0: Wanda presenta Gran Angular, con David Calaveras y Fotolari. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Gran Angular. Mi nombre es David Calaveras y me encuentro para hablar de enseñanza en la fotografía o formación en la fotografía con nuestro colaborador y querido Rodrigo Rivas. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, bien, aquí. A ver qué tal este tema que se me ocurrió
1: a mí un poco después de tanto tiempo y a ver qué... ve. ¿Qué tal lo, lo tocamos?
0: Bueno, pues seguramente que es, hablando tú lo vamos a tocar bien eh, y seguramente tenemos opiniones encontradas y opiniones, digamos, paralelas, pero pero bueno, es un tema que aunque parezca que no, tiene controversia, ¿eh? el tema de la formación. Yo estaba pensando, cuando tú me propusiste el tema, estaba pensando sobre él, sobre la formación, sobre tal. Claro, lo típico que dices, bueno, voy a voy a hacer un análisis mental para, para ver lo que me dice Rodrigo. Y, y yo mismo tenía mis debates, o sea que bueno, nada, yo te dejo, te dejo empezar, por supuesto, te doy la palabra, pero, pero no sé lo que va, si vamos a coincidir en algunas cosas o no, tengo dudas y, y espero que los oyentes también les interese el tema. No, de, no de eso se trata,
1: opinión. por eso es una de las cosas por las que te lo propuse, porque sé que es un tema muy, muy controvertido últimamente y que además, a ver, eh, estando muy a la orden del día todo el tema de las cámaras que bueno siempre trata se, se trata con Iker y Álvaro y demás, pues siempre he pensado que siempre está últimamente esa lucha de No, no te lo gastes en una cámara invierte en formación. Pero obviamente también es verdad que eh, para eso quería no eh, mostrar esto, ¿no? Sino okay. que porque, porque, porque siempre hay formación que igual que hay cámaras que no son buenas, o para no es que no sean buenas, sino para determinadas situaciones, pues tampoco hay formación que sea muy buena para determinadas situaciones.
0: Está claro. Bueno. Iker, vale. Álvaro nos tiene un poco abandonados. Álvaro bueno, nos tiene un pelín... A ver, Álvaro es que ¿eh? yo, a ver, que lo conocí. Es un hombre Es un de claro, negocio hombre de... Y... No sé. Bueno, Álvaro, si nos estás oyendo, que nos estás oyendo, ya sabes lo que tienes que hacer, venirte por aquí algún día. Bueno, eh, pues nada, empieza. Adelante. Bueno, pues a ver, eh, como decía, como decía yo creo que la información es
1: un, es un tema eh, bastante, bastante importante a día de hoy porque es verdad que estamos saturados de información tecnológica en el sentido de que si estas cámaras tal y de, sobre todo o sea, lo que tiene que ver en el ámbito fotográfico, pero eh, eh, creo… Creo que es, es muy importante, bueno, pues dar unas pequeñas pautas, aunque bueno, luego cada uno, por supuesto, igual que la fotografía es totalmente subjetiva, eh, la formación también para determinadas personas le puede venir bien un tipo de foto de, de formación u otra, ¿no? Pero creo que era importante, pues por lo menos dar unas pequeñas eh, no pautas, sino con qué nos podemos encontrar y qué creo que, bueno, a mi modo de ver podría ser, podría ser idóneo. Eh, lo digo desde el punto de vista de que, aunque yo tampoco es que sea un docente al 100%, porque relativamente no he dedicado toda mi vida fotográfica a la docencia, pero sí reconozco que última, de la última parte de, de mi trabajo también se, se basa en eso, pues creía importante eso, y más ahora después de que soy, foto, eh, bueno, soy profesor en, en Efti. Eh, entonces, eh, para mi manera de ver, creo que es importante primero, obviamente diferenciar la información oficial o, o no oficial, o la que está reglada o no reglada que en España tenemos un grave problema con esto, ¿no? Porque siempre, siempre, que, siempre que he ido al extranjero, por ejemplo, en Estados Unidos o en, o en sobre todo también aquí en Europa, en, en Reino Unido, eh, en Reino Unido te encuentras con que hay, hay formación sobre fotografía en universidad y está arreglada. Es cierto que no te vas a encontrar en todos los sitios, pero, pero la hay. Y, y claro, eh, aunque en España han ido surgiendo, es verdad que muchas personas las desconocen o bajo de manera de ver no están demasiado bien enclavadas. ¿no? Por ejemplo, la, la formación la formación oficial que tenemos a día de hoy, por ejemplo, en, en España, que pues se ha puesto hace relativamente poco, cosa de cuatro o cinco años máximo, es el grado de fotografía, que no lo da una universidad como tal, si no sabéis, o sea, se da con centros adscritos a universidades, que esto se ha puesto muy de moda últimamente, y el grado el grado foto, de fotografía por ejemplo dentro del boe me hace mucha gracia porque eh, si tú ves los programas eh, el, está enclavado dentro de la categoría de arquitectura e ingeniería por ejemplo o sea la fotografía como muchos lo entendemos no está está, está catalogado dentro de eso eh, lo que te obliga a tener que dar asignaturas tales como matemáticas o física o temas de estos obviamente orientados a fotografía ¿no? pero parece un poco como que ya de primeras hay mucha gente que directamente dice, Buah, si yo doy eso, no quiero. Yo sería uno de los primeros. ¿eh? <ríe> Lo reconozco. La verdad es que es cuando menos sorprendente. Sí, sobre todo si tienes en cuenta que el de cine, que es un grado que también se puso más o menos a la par, eh, está o sea, está enclavado dentro del de, el de artes escénicas y, y lenguaje o arte audiovisual. O sea, es un poco extraño no que la, la base ¿no? del cine, que es la fotografía, eh, uh -huh. esté en otra en otra rama y no te obliga a dar, por ejemplo, ese tipo de asignaturas por muy, o sea, esas ramas como matemáticas o física, además por muy orientado que esté, ¿no? Porque incluso el cine es muy muy técnico. Hay gente que, que sabemos que se dedica al tema de, de cómo qué tipo de lentes usar en función de, de, de qué tipo de, de situaciones o qué tipo de películas queramos rodar, ¿no? Entonces es, me parece también un poco extraño que si en, un, en una rama <risa> esta, estudiar eso no, no la tengamos en la otra o no sé. Entonces es un poco un poco extraño. Eh, así que era era la primera cosa que quería dejar claro, ¿no? que aquí en España ya de primeras cuando nos ponemos así es como un poco complicado. ¿no? Lo primero como de forma universitaria. Pero lo, y luego en tema de FP eh, tenemos grados, o sea, bueno... Eh, digamos, FPS de grado superior de imagen y otros de grado medio, pero pero es un poco extraño, ¿no? Yo, yo que he sido estudiante también de FP de grado superior, eh, mm. está un poco, o sea, dentro del mundo oficial es cierto que está un poco complicado aquí en
0: España el entenderlo, ¿no?
1: No sé qué te parece a ti el tema de, de, de cómo enclavar <ríe> esto, ¿no? de la fotografía. En...
0: Bueno, primero decir que, que, lo que, que lo que has dicho al principio de reglamentar o no reglamentar formación, ...y otros, otro tipo de cosas... ...en este país somos especialistas... ...en no reglamentar cosas esenciales... ...y, y en no tener oficializadas... ...según qué cosas... ...y la verdad es que... ...no digo que, que dependan del Estado directamente... ...sino que el Estado las regule... ...de alguna forma... ...y eso creo que es esencial... ...porque o que las oficialice... ...porque es que hacer una formación... ...hay formaciones de altísima calidad... ...que no están reglamentadas... ...y hay um, formaciones de bajísima calidad, que no están reglamentadas, obviamente. Entonces, eso eso creo que la garantía sería que, el, que, el, que digamos, el gobierno o entidad o, o el Ministerio de Educación, en este caso, pues, eh, tomara un poquito más de cartas en el asunto. Aunque, bueno, yo también creo que, oye, quien quiera dar un curso, que lo dé, ¿no? Eh, pero que debería haber un poquito más de exigencia en ese sentido. Y luego, eh, con respecto a la educación en sí, la primera pregunta que me hago es... Eh, yo creo que estamos en el momento en que más formación de fotografía existe en España. Que hay unos cursos, unas escuelas y unos cursos fantásticos con unos programas tremendos. Y yo creo que yo, en los últimos años, y digo los últimos últimos años... ...he conocido más gente que está estudiando fotografía que en toda mi vida. Y, y eso me llama la atención. Porque porque luego es un mundo que por otra parte está en una crisis tan galopante. Que no, que no sé a dónde vamos. o sea No, sé, no, no lo entiendo muy bien. No, no sé muy bien qué está pasando. Por una parte, todo el mundo hace fotografías. Por un mundo por una parte, todo el mundo tiene un móvil y es fotógrafo. Por otra parte, mucha gente está formándose en fotografía. No sé. Es, es un tema que a mí me tiene siempre un poco a la expectativa y un poco a ver qué termina pasando con todo esto. Eh, sigo También sigo pensando que el, el fotógrafo profesional va a vivir... Va a existir durante unos años más. Esa es mi sensación. Uh -huh. O sea, que no se va a acabar de aquí a dentro de cinco años. Pero mmm, tengo mis dudas. Tengo mis dudas de, de si es una profesión de futuro. Tengo mis dudas, honestamente. Tengo mis dudas. Eh, no sé. Entonces, tanta gente formándose en fotografía <ríe> es una cosa que, que me llama la atención cuando menos de entrada. Sí,
1: no te, te quería comentar que es cierto, yo, yo además que estoy dentro de, de una escuela, lo sé, lo veo, eh, lo que pasa que hay que diferenciar también un poco el, eh, dentro de esa educación, ya aparte ya entrando, en, ya desligando un poco lo de oficial o no oficial, o que eso, sí. ya lo, eso ya es obvio que ya hemos hablado sobre la importancia que debería tener, pero ya fuera de eso, tal cual lo tenemos actualmente en las escuelas, eh, o en no escuelas, pero... Eh, habría que diferenciar con respecto a lo que dices, esos estudios, eh, las diferencias que existen, por ejemplo, en qué estudias. ¿no? Porque a día de hoy está pues un grado, que era lo que hablábamos antes, no que normalmente suele ser pues es un grado universitario en este caso. Eh, mm. Luego sería los másters que pueden ser o, oficiales o no oficiales que… Ya se sabe que para que sean oficiales, pues eh, también existen este tipo de cosas que me parecen absurdas, porque es como neces se necesitan un máster de fotografía para que sea oficial. Esto es muy, muy un poco absurdo, ya lo verás. Eh, que haya una cantidad de número licenciados y una de, cuando me refiero en, profesora en el profesorado y que uh -huh. otros sean profesionales. Es uh -huh. absurdo que en un país como hemos hablado antes, como España, que eh, no se ha podido regular eh, esa, esa formación fotográfica. Eh, vas a enseñar un máster de fotografía y tiene que haber una cantidad de licenciados de los cuales ¿qué licenciatura puedes ofrecer? O sea, tiene que, o sea ¿me entiendes? no es como esta cosa de que dices vale un profesor tiene que ser licenciado pero hasta hace nada no existía una carrera que tuviera que ver con la fotografía más allá de bellas artes vale, llamémoslo así ¿no? que lo ha tocado uh -huh. siempre por como muy por encima de la foto que siempre para la gente que, que haya dado bellas artes sabrá que la fotografía es una asignatura eh, cuatrimestral de nueve créditos o de seis créditos en toda la carrera o sea o, o gente que ha hecho comunicación audiovisual, que yo tengo muchos compañeros, que han tocado una cámara una vez en fotográfica en todo el, en toda la carrera.
0: No, no. Las, las carreras eh, las carreras universitarias hasta ahora que había, que tocaban un poco de fotografía, como tú bien dices, que son bellas artes y comunicación audiovisual. Pff, eh, o sea, exacto. Eh, además, unos temarios. como dinosauricos de estos del, del Pleistoceno que. Pff, o sea, no sé. Eso eso desde luego ya es que no. Por eso. O sea, es que, ya es que no. Eso ya lo doy por hecho que no. Claro, por eso sí. por eso te decía lo de que me parece un poco... Ya aparte de, de,
1: de que hay que entender que estos másters sean oficiales o no, la diferencia está, por ejemplo, radica en eso. Que para que sean oficiales de una universidad y te sirvan como tal, también, o sea, existe que el profesorado tiene que tener una normativa, que es igual, o sea, quiero decir, la normativa es igual para todos los másters, ya sean de fotografía o los que sean, pero me parece como que en fotografía es como en plan, vaya, estás pidiendo que... el el máster en, en fotografía tengo una cantidad de licenciados cuando a día de hoy muy pocos personas, obviamente, hasta hace cuatro años han podido tener una carrera realmente formada en lo que es fotografía, ¿no? Es un poco, un poco absurdo. O sea, yo,
0: yo distingo primero dos clases de, de alumnos de fotografía, ¿no? Tengo un conocido, bueno, bueno es un familiar, eh, que tiene su profesión, ya tiene una edad, tiene, tiene su profesión y él ha decidido porque le encanta la fotografía desde, de, desde siempre, pues ha decidido hacerse un curso de fotografía de estos largos, anuales y tal y cual, con muchas prácticas y toda la historia, por, por amor al arte, porque le gusta. Uh -huh. O sea, literalmente por amor al arte. Eh, y él pues está entusiasmadísimo. y Me parece una formación súper interesante, si es una cosa que te que amas, ¿no? Y, y él disfruta muchísimo, pero no lo hace con ninguna aspiración profesional. Él no tiene ninguna aspiración profesional eh, de, de, en el aspecto fotográfico, eh, nada. Luego están los cursos orientados a la profesionalización de la, de, del sector, ¿no? Y entonces está bien. Yo no digo que no esté mal, está bien, por supuesto. Lo que pasa es que es lo que te estaba comentando antes, que tengo mis dudas, tengo, tengo mis dudas eh, exactamente de a dónde vamos con todo esto, ¿no? También es verdad, y esto no quiero que. A ver, yo tengo aquí sentimientos encontrados, pero yo suelo ser de las personas que digo las cosas tal y como las siento, incluso equivocándome, y me equivoco mucho. Que hay muchos profesionales que se ponen a dar fotografía, eh, o sea, formación, porque, porque tienen que ganarse la vida de alguna forma, uh -huh. y, 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 y me parece bien, ¿eh? no me parece mal, pero no porque... Hay una demanda especial sobre el tema, sino porque hay que ganarse la vida de alguna forma. En mi sector, muchísimos. En mi sector, muchísimos. Eh, haciendo cursos online, muchísimos. Me lo hmm. han propuesto. Yo, de momento, no tengo no tengo muchas ganas. Pero, pero hay muchísimos. Entonces, no sé. Cuando los mejores profesionales están dando formación, a mí eso me habla muy mal de un mercado. Es que es una cosa que... Ya lo he vivido en otros mercados y... No, no, tienes no. tienes toda la razón,
1: o sea, es obvio. Cuando una persona, sobre todo profesionales, que has, que has dado...
0: Te ha y dado... ojo, Rodrigo, no te lo tomes como una cosa personal tuya, porque para nada, ¿eh? O sea, yo de no, verdad, por hablo, Dios. Hablo, 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 no no quiero que parezca un ataque a nadie, porque no es un ataque a nadie. Yo lo considero todo súper legítimo y súper honesto y súper bien y fantástico y fenomenal. Hablo del sector en general, ¿no? No, no, o sea, claro, claro. Sí. Cuando, cuando, en mi sector, en mi sector, te diría yo que en Estados Unidos los mejores es uno de los muchos de los mejores eh, tal siempre estaban haciendo algo de formación y eso ya te deja que te da que pensar. Vale, son ingresos, son ingresos atípicos y a nadie la de, le dan le molesta tener, tener ingresos atípicos ni, ni ganar más dinero. Yo no conozco casi nadie que diga ay, no quiero ganar más dinero Pero mmm.
1: No, no. Eh. En,
0: otro, en otros sectores los mejores profesionales no están dando formaciones, sino están haciendo su profesión ¿no? claro te, te, eso es lo que eso, eso es lo que hablo yo ¿no? Y entonces no sé si cabemos tantos en la fotografía profesional en un futuro, porque ya hay está, en muchos casos la gente va arrastrándose y tal, y estamos hablando todo el rato con Iker que, que, que fíjate lo que cobran estos fíjate lo que cobran otros, qué miseria y tal y cual y luego veo tanta gente estudiando para ser profesional de fotografía no, yo te doy la,
1: te doy la razón. Por supuesto que, lo primero, no me puedo tomar, no me puedo tomar eso mal porque, porque aquí es donde está la diferencia. Una de las cosas que te quería comentar, ¿no? Para nada. A mí, por ejemplo, las formaciones que me ha gustado siempre. Quiero decir, o sea, yo ya desde casi cuando comencé un poco, digamos, en esto de la fotografía ya de manera ya más, más seria, yo ya digamos que hasta mis profesores me esto es una cosa que me pasó hace mucho tiempo no pero hasta mi, hasta mi profesor un día me, que no pudo asistir eh, me dejó a mí dar la clase a mis propios compañeros en la FP mm. o sea a mí me ha gustado siempre no pero es cierto que cuando lo que dices tú no cuando hay gente que lleva muchos años trabajando y de repente eh, como que empieza esa parte de, de formación cuando se ve que el mercado ya no ya no tiene ese, ese auge ¿no? con el que ganar solo dinero trabajando y empieza a haber tanta gente, es cuando llevas toda la razón ahí, huele, huele, no, no, no es, es obvio, huele, o sea... Y,
0: y voy más, profesionales del sector que son más conocidos. Ah, por su formación que por Por, por su trabajo. aspecto formativo o su aspecto divulgativo, véase libros, véase cursos online por su trabajo fotográfico, aunque aunque en el subconsciente colectivo la gente piensa que están dando formación porque son grandes profesionales pero luego rascas un poco y te das cuenta que ya no es eso, que son más profesionales en el sentido formativo que en el sentido meramente fotográfico profesional
1: sí Sí, sí. no quiero dar nombres bueno, pero... pero
0: yo creo que hay algunos que vuelan muy claramente hay unos cuantos que se puede que pueden venir a la mente porque sí. si les si ves sus trabajos en los libros mm. por ejemplo o en el contenido que vuelquen su su sabiduría siempre utilizan los mismos reportajes y las mismas fotografías y ya cuando ya se le eso está ya muy manido, pues utilizan otros fotógrafos. Mm.
1: Ay. Sí, no, no, pero es verdad. Y esto esto te lo enlazo justamente porque quería hablar de, del papel de la persona que, que lo da. ¿no? O sea, al final, la, la, digamos que llamémoslo profesor o docente o lo que queramos llamar. no Porque... Eh, normalmente en otras, en otras ramas, en la fotografía siempre. O sea, en otras ramas, el, el currículum de una persona, pues viene dado por lo que hacíamos, ¿no? En España, además, está muy, muy llevado el tema de la titulitis, en cuanto al tema de que es muy importante tener un título para acceder a muchas cosas, ¿no? O sea, ya da igual que tú O sea, no es que da igual, pero pero tiene mucha importancia más el título en algunos aspectos como para poder, por ejemplo, escalar eh, dentro del, dentro de lo que es un trabajo eh, que el tema profesional o un poco tus logros, ¿no? Al contrario de lo que pasa en otros, otros lugares, por ejemplo, si no voy a, o sea, sí que es cierto que siempre pongo Estados Unidos, pero es lo que he vivido, entonces lo, lo he visto. Y aunque tienen mucho que ver el tema de, 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 la, de las carreras y la universidad y demás, porque es muy importante allí también. Muchos conocemos universidades grandes con posibilidades de entrar a trabajar en grandes sitios, pero es verdad que, que allí no el tema de quién gana más o quién gana menos o quién accede a un trabajo u otro eh, es posible tengas una carrera u otra, ¿no? O sea, si se ve sobre todo por tu experiencia y por lo que hayas conseguido, cosa que aquí en España es muy complicado. Y la fotografía eh, tiene un problema y es que hay gente que intenta o cree que ya por tema cultural que la gente que sea docente en este sentido, por ejemplo, tiene que, es prácticamente lo mismo, ¿no? Te dice, eh, 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 pues mira, eh, esta persona eh, ha ganado no sé qué o no sé cuántos, ¿no? A ver, o, es lo que decías tú, ¿no? De que hay gente que, que a lo mejor solamente por, por su libro que ha sacado o ¿no? lo que sea, se piensa que ya automáticamente o que, yo qué sé, o que su página web lo leen no sé cuántos mil o tu, su canal de YouTube puede ser no sé cuántos mil... Eh, Voy a abrir paréntesis para dejar claro que no me estoy metiendo con nadie en concreto ni nada en general. Es una cosa genérica, ¿vale? Porque a lo mejor, yo qué sé, hay gente que se puede sentir ofendida, como
0: hablabas tú antes. Pero me refiero de, de que... Yo, yo, yo no lo digo como una ofensa. No, no. Eh, yo te lo juro que no lo digo lo digo como una constatación de la realidad. Por o sea, eso, por eso. Una, una ofensa sería decir, eso está fatal. No, no, no. no. Está bien. Yo, yo, yo no digo que esté mal ni que esté bien. Sí, sí, yo, bien. Digo que, yo digo que es lo que es. Uh -huh. Sí, sí. es que no quiero no quiero dar nombres porque me parece muy poco y hace elegante. falta y hace falta, me hace falta pero, pero yo creo, creo que está claro o sea es que claro. eh, también lo entiendo o sea tú eres un tío que has hecho una serie de trabajos eh, profesionales en un momento dado de tu vida uh -huh. cuando a lo mejor eh, eh, todo lo de la fotografía estaba aún por eclosionar. no y entonces de repente por lo que sea tus circunstancias eh, vitales profesionales entroncan con, con un, alguien que te propone pues publicar algo, ¿no? Entonces lo publicas, tiene un éxito tremendo porque estás en el momento incipiente de un montón de actividad fotográfica y te sitúas como un formador de, de referencia y entonces mmm, dices, ostras, esto es la gallina de los huevos de oro ah. y es muy tentador porque, oye, se puede ganar mucha pasta y, bueno, pues oye, es un trabajo, lógicamente y tal, pero a mí también primero ya me crea una cierta. como diciendo, renuncio a mi carrera profesional como fotógrafo para dar formación, entonces no, no, tengo, no siento tanta vocación. No sé, esto es una cosa que ya siempre me, 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 me da un poquito de que pensar, pero bueno, eso es una poco, un poco chorrada, porque realmente cada los procesos internos de cada uno y cómo se nos cómo vivimos satisfactoriamente en nuestras profesiones son muy son muy íntimos. Entonces, eso yo no voy a entrar a evaluarlo. Pero bueno, ahí siempre te da un poquito que pensar, pero nada más, ¿no? Porque a mí mismo, pues oye, es verdad que disfruto de mi profesión cuando tengo un proyecto interesante. Cuando son proyectos rutinarios, no disfruto especialmente de mi profesión. Es una rutina y punto. Claro. Entonces, entonces, bueno, pues no, no vamos a darle más vueltas al tema. Pero, pero llega un momento en que ves que esta gente, pues, eh, han... Olvidado totalmente o, 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 o de cara al exterior o de cara al profesional han olvidado su. su vertiente profesional y solamente se dedican a dar formación. Claro. No, voy, a, no. voy, a dar, voy a dar un voy a dar un nombre. Y es un nombre norteamericano. Que además es mundialmente conocido. Con lo cual, mmm, no creo que nadie se ofenda porque no creo que lo escuche Scott Kelby. Como fotógrafo, mmm, sinceramente. Es un tío a andar por casa, Normalito. que nadie, sí, normalito. Que nadie, que nadie se me ofenda. O sea, eh, eh, vale, a mí ya me gustaría hacer algunas fotografías que ha hecho Scott Kelby. Está, está claro, está claro. No, es, no es mal fotógrafo. ¿eh? Es un fotógrafo que está bien, normal, pero pero nada más. Eh, su trabajo profesional como, fot, como fotógrafo no, 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 no va a ningún lado, sinceramente. Hmm. Ahora, como formador tiene un imperio. O sea, no, no es, que, es que tiene un imperio este señor. Tiene un canal de televisión. tiene, tiene Da mil millones de cursos. tiene En Estados Unidos es, es como el papa, o sea, directamente de la fotografía. Es como... Lo conocen en todo el mundo. Han vendido libros manuales, en fin, de todo. O sea, es que es la leche, el tío. No sé de cuánto... cuánto vamos, me gustaría... Ya, yo me cambio su, su cuenta corriente así, pero ya. Tú y yo y cualquiera, yo creo que así. Yo, yo creo que cualquiera. Entonces... Eh, bueno, en fin, yo creo que está claro, ¿no? Sí, bueno, no, la, la,
1: la figura yo creo que es una, es una… lo que lo que queríamos yo creo que también un poco dejar claro es que yo creo que al final eh, la, la figura yo creo que está un poco como un poco descontextualizada y yo creo que también es muy importante en fotografía que aparte de que se, sepas enseñar, que es, puedo decir que es un arte, o sea, directamente el saber enseñar es un arte, pues claro, muy profesional por... que seas…
0: Es que exactamente, también me iba a decir lo mismo, que, que para ser un buen foto, eh, profesional de la formación fotográfica tampoco hace falta ser el mejor fotógrafo del mundo. No, hay que, saber, hay que saber transmitirlo bien. Hay que Por saber ejemplo, transmitirlo. Yo, yo, te, yo te conozco un poco. Y, y a mí me pega totalmente que tú seas un formador profesional porque eres una persona con, con una vertiente didáctica y de, y de, y de comunicar y de, y de ofrecerte y de tal, que está clara, está súper está claro. Entonces, evidentemente, en tu caso es que es como de como de libro. Sí,
1: pero pero nunca mejor dicho. No, pero pero aparte, no no yo defiendo eso, pero es que yo voy más allá, ¿no? Porque igual que, que tienes que tener ese arte, al contrario que, lo, que puedes tenerlo en cualquier otra disciplina, yo lucho, y lo digo de verdad, lucho contra mí, porque mmm, contra mí en el sentido de, de, de intentar dar lo máximo en el sentido de a la persona a la que le enseño, porque la fotografía es un arte que al final, aunque no tengas que ser el mejor fotógrafo del mundo, tienes que mmm, saberlo, ¿no? que, que lo que estás enseñando también es parte de ti, ¿no? Entonces, eh, Está muy bien enseñar otros fotógrafos, como, por ejemplo, podría ser una persona que hace análisis o un curador de, de, de fotografía, que sabe hablar de otros fotógrafos y demás, pero creo que también es muy importante que tu trabajo, que, que trabajes sobre ello. O sea, quiero decir, o sea, a mí, yo hago fotografía, sigo trabajando dentro del mundo profesional eh, y aunque pudiera dedicarme... Eh, totalmente a la enseñanza, no quiero. O sea, lo digo de verdad. Yo, aparte, aunque yo ya sea formación, formador profesional, como bien has dicho, no lo soy al 100% de mi tiempo. O sea, para nada. Y aún así no
0: lo quiero. Porque hago... No, no, está, está claro. Tú sigues, tú sigues haciendo tu trabajo de campo constantemente y sigues ahí de... Aparte tú... de aparte de mi foto de calle, también hago fotografía lifestyle
1: y fotografía más editorial. Obviamente no la muevo mucho porque mi trabajo personal me gusta más. Y entonces al final, pues ya sabes que en fotografía mueves un poco más lo que te gusta.
0: pero claro. aún
1: así... Eh, lo hago porque creo que es importante estar siempre haciendo, o sea, trabajando para poder ofrecer a tus alumnos que lo que estás diciendo no es una copia de alguien,
0: Ahí si, voy sino es tuyo. Entonces, Ahí voy. Es... ¿hasta qué punto es importante mantener una carrera profesional a la par? Que haces formación. Importantísimo.
1: Ah, o sea, yo desde claro. mi punto, o sea, y esto puede ser a lo mejor algo ético o lo que tú quieras verlo, porque habrá gente que, que no lo vea desde ese punto de vista, porque dirá, no, este profesor es que hay profesores de instituto que enseñan historia y ellos no siguen, yo qué sé. Es un decir, ¿no? Obviamente la historia ya está ahí y no tiene por qué. Pero esto esta rama es donde yo iba al principio, no tiene nada que ver, me refiero a esta rama con respecto a otras que sean que tenga que ver mucho más al nivel curricular el arte en general es muy importante que mientras tú lo sigas enseñando sigas con tu parte profesional que, que a lo mejor no eres el mejor fotógrafo del mundo pero sí que te sigas presentando a concursos que intentes mejorar tu fotografía intentes estar en un digamos dentro de un nivel por lo menos aunque te cueste más estar en el nivel fotográfico que el, el, que el formativo, porque se te pueda dar mejor, es importante eh, poner mucho de tu parte, salir todos los días o lo que toque, a seguir haciendo tu fotografía, tu, tu trabajo, etcétera, porque si no, a mi manera de ver, estás desvirtualizando lo que es la fotografía, que es lo que has llegado a decir tú, ¿no? Cuando ya tu parte profesional se ve que empiezas ahí a estar, que no, no, no tienes tanto trabajo, te vas al formativo. Eh, eso empiezas a desvirtualizar yo creo lo que es no solo la formación sino la propia fotografía no sé cómo lo ves tú pero vamos es mi mi apreciación dentro del campo en el que estoy
0: no no yo lo veo to totalmente <risas> igual de hecho yo no he eh, hecho una formación prof presencial muy allá di un curso aquí en España cuando yo empecé a, a plantearme ser profesional de fotografía di un curso presencial muy cortito ¿Vale? Un poco de esos de arranque, ¿no? Y, y luego toda la formación que he recibido... Bueno, he hecho, he hecho algunos workshops, he hecho talleres, he estado aquí y allí eh, recibiendo, pero sobre todo contacto cara a cara con profesionales donde tal, llámales talleres, workshops. Y, y luego todos los cursos ya han sido muy técnicos. Claro, muy fotografía es muy técnica en general. Y, y todo ha sido online, ¿no? pero es que yo he buscado esto yo he buscado eh, a los profesionales que, que yo admiro que me gustan los que quiero que mi trabajo pues tenga cosas de ellos y si en, y he tenido la suerte y en algunos he tenido la suerte que han hecho formación online o que me me la han querido dar a mí que es otra historia pues me, me he beneficiado de ello y todo ha sido online porque todos son casi todos son norteamericanos o canadienses y, y bueno, pues eh, tal. Yo, por ejemplo, he hecho mucha formación eh, privada, ¿vale? O sea... Mm, sí, one ¿vale? one, etcétera, etcétera. Sí, exactamente, sí. he hablado con tal tío. Mmm, oye, me encanta tu trabajo. Eh, me encantaría que me dieras unas cuantas clases privadas y tal y igual, no sé, no sé qué. Perfecto, pues nada, estableces un precio. Y entonces, pues nada, te pones ahí online, pin, 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 y, y te explica, ves, no sé cuánto, no sé qué, y tal. Y creo que en talleres aprende mucho y creo que también, bueno, y ¿por qué no, te, por qué no vas a hacer una carrera de, de tres años o de cuatro años de fotografía? ¿Por qué no? O sea, no es que diga yo que eso esté mal. No, está bien, pero no es estricta, estrictamente necesario para ser fotógrafo profesional de nada. Y ya, y, y ya está, ya lo he soltado. <risa> es que, no, no. La,
1: la diferencia es que
0: sí que es verdad. Lo, lo, que, lo que pasa es que es verdad que, bueno, oye, mmm, si te puedes permitir el lujo pues, fenomenal.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que, y esto no es una defensa porque yo esté como docente, sino... Pero lo digo desde el sentido de que hay cosas que como tú comentabas al principio de lo de la fotografía, es un, es un mundo que dentro de unos años desaparecerá la figura del fotógrafo profesional. Estoy totalmente puede, puede, de acuerdo. Eh, puede, no, no, puede, rodrigo Como no la sé. conocemos al día de hoy, o sea, lo que conocemos como es fotógrafo profesional que se dedica o se gana la vida solo haciendo fotos, va a desaparecer. Esa figura yo, no, sí. me refiero al 100% porque... Lo importante que yo creo que, y es una de las cosas que tienen que empezar a, a digamos, a mutar, llamémoslo así, eh, estas formaciones más extensas o de una manera más profesionales, es a entender que existen más caminos dentro de la fotografía y no la formación, ojo, solo… Eh, como forma de conseguir ganarte la vida dentro de lo que se llama el mundo fotográfico. Por ejemplo, un, ca un caso muy claro, o sea, tenemos aquí en, en, en Konda, o sea, bueno, en, no, en Gran Angular, por ejemplo, Iker eh, es una de las personas, eh, y Álvaro, que aunque están dentro del segmento fotográfico, ya vemos que no se dedican, no se ganan la vida haciendo fotos, pero están dentro del segmento fotográfico. Por lo tanto, también se ganan la vida dentro del segmento fotográfico. Gente que se dedica a editar libros, eh, no solo de formación, o sea, hablamos de libros de otros autores o etcétera, etcétera. Quiero decir, todos esos mundos que hace unos años o que la mayoría de las personas cuando se apuntan a un máster o un curso, etcétera, eh, lo primero que quieren o que creen es que será para ganarse la vida haciendo fotos y eso debe cambiar. O sea, creo que esa mentalidad está muy bien, pero... Pero ya debe cambiar porque debe ser como una parte más de esa formación si tú quieres ser profesional. Es lo que yo aprecio porque sí, la figura, la fotografía a día de hoy está en auge y hay muchísima gente, pero no es la propia fotografía de vender fotos, sino eh, como ha pasado hace, hace bueno hasta hace nada, sino todo lo que engloba a ese mundo sí que te va a poder hacer o sí que vas a poder vivir de ello. Pero no solo de eso, y eso nos enseña, o sea, al 100%, y creo que eso tiene que ir mutando si realmente alguien se quiere dedicar a esto, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Sí, no, no, sí es que más o menos en, en... a grandes rasgos estamos yo creo que de acuerdo. Es verdad que luego, claro, aquí generalizar nunca es bueno y menos en estos casos, ¿no? Luego hay mil casos que puedes decir que, la, que, que, que unas cosas aplican mejor, otras cosas se aplican peor y por qué no y por qué tal. Lo único que es verdad que vivimos, eh, Rodrigo, en un mundo en que YouTube manda y mm. manda, manda mucho y es verdad que en la mayoría de los casos, eh, en muchos casos, o en un porcentaje X de casos, vamos a dejarlo ahí porque si no parezco un tendencioso y un manipulador, que lo soy, pero no, no quiero serlo tanto, eh, perfectamente con YouTube y un poquito de, de, de práctica te puedes valer para cualquier cosa. Sí. Y, 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 y yo mismo lo he hecho en muchos casos. O sea, que luego es verdad que cuando llegas a ciertos niveles y cuando llegas a ciertos límites, lógicamente ya a partir de ahí tienes que rascarte el bolsillo y, y, y tal. Pero lo que pasa es que, claro, es más fácil que te lo den hecho. Y si te lo han hecho mascado, procesado y bien estructurado, pues mejor que mejor. Antes de nada, y antes de seguir, quería dar un, un consejo a nuestros oyentes. ¿Me vas a permitir, Rodrigo? Sí, claro. Eh, bueno, Cuonda, eh, la, la plataforma de podcast en la que se emite Gran Angular, como sabéis todos, eh, acaba de, de empezar a publicar eh, podcast de, de marca de marca la marca el, el periódico el periódico de, de deportes eh, eso es un, un puntazo porque la verdad es que, que estemos entroncados con una rama con una rama de periodística tan importante como marca eh, pues la verdad es que es una es un flip ¿no? me, me, me ha parecido totalmente flipante y eso que yo soy del Barcelona tú, ¿no? Uh. Mar marca, en fin, bueno, no, Marca es un generalista y tal. No, está, no es tan tendencioso como los, periódicos, eh, como los periódicos de Barcelona que ya son la leche. Bueno, en fin, esto daría para otro tema. Eh, pero bueno, eh, hay un, uno de los primeros programas que se está haciendo con este sello, es el Toque de Lorena. Que lo, que lo presenta Lorena González. Bueno, que en que este, este primer episodio lo presenta Lorena González y que además habla de, de Santi Cazorla, el fotógrafo... Digo, uy, el fotógrafo... Uy, eh, te el mata, fotó eh, hombre. <ríe> bueno, oye, a lo mejor es fotógrafo como, como Valverde, tú, el del, el del Barcelona. ¿Sabéis que Valverde, el, el entrenador del Barcelona, es, es, es fotógrafo? Sí, es sí. Un buen, es un buen fotógrafo y tiene un libro publicado o dos, no sé. Bueno, en fin, un, yo, yo estoy intentando a ver si algún día se quisiera venir por aquí. Sería un puntazo, lo vas a decir, claro. Esto es como imposible mientras que sea... <risas> entrenador del Barcelona, a mí me hubiera encantado. Bueno, la cuestión, que habla del infierno que ha vivido Santi Cazorla, el, 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 como empieza por F, claro. siempre voy a fotógrafo, al futbolista que, que ahora está en el Villarreal, que estuvo en el Arsenal, que en fin, es un, fu un futbolista fantástico, ¿no? Eh, bueno, pues es un episodio súper interesante y, y bueno, pues nada, os animo, animo a escucharlos y como a todos los podcasts de Cuenda que son todos maravillosos. Sí. Eh, sigamos. Nada. Eh, pues nada, yo creo que más sí, o menos, ¿no? Con esto hemos, hemos, con esto hemos establecido que... una, una serie de bases, ¿no?
1: Sí, yo creo que con esto además, y bueno, lo único ya para finalizar es el tema de lo que. Pero bueno, tú ya lo has contado, un poco de saber elegir también a la hora del tema de la formación, que aparte presencial también está online, que a día de hoy está muy en auge. Pero bueno, sirve perfectamente tanto lo que hemos un poco contado a la hora de saber elegir un poquito también lo que tú quieras. Eh, y ver un poco también quién lo da no entonces eh, sí que sí que has hecho muy bien en la, en hincapié en lo del one to one que me parece a mí una cosa súper interesante porque al final eh, es, es muy importante saber que, que a veces la formación con digamos personalizada también está muy es muy interesante con respecto a lo que realmente quieras muy en concreto no porque a veces quieres algo muy concreto y, y me parece me parece algo que, que también la gente tiene que no debe de desdeñar. ¿eh? por muy caro a veces que pueda parecer, eh, a veces es mucho mejor porque digamos que te resuelve directamente las dudas que tú tienes de manera Rodrigo, muy personal
0: Rodrigo es barato bueno a ver a ver
1: sé cuál es el precio no me, cuando digo lo de que caro me refiero a que hay gente
0: que no lo es no lo
1: entiende de esa forma no con, porque lo, claro. directamente lo compara con con las formaciones que ya tienen más subprogramas y demás entonces pero sí te entiendo, te entiendo que es barato eh, para lo que tú realmente buscas.
0: Claro, porque va tan directo Eso es. y va tan al grano y es tanto lo que necesitas normalmente, porque cuando le haces un tipo de, de, de esto, pues va tan directo que evidentemente... Mmm,
1: sí, sí, siempre
0: siendo caro, porque es verdad que es, es el, el desembolso es importante, al final siempre me ha, siempre me ha resultado barato en el sentido de que, ostras, es que, uh -huh. pues oye al final sacas tanto en claro que merece la pena el desembolso porque si no das vueltas y vueltas y vueltas, pero bueno, en fin pues, eh, esto ya lógicamente es a gusto del consumidor, claro. por cierto, decir yo estoy un poco, un poco en plan eh, promocional eh, de autobombo, decir que las descargas de el programa desde que estamos en cuonda y esto sin que desmerezca lo anterior, eh, han subido como la espuma, estamos a un ritmo de, de descargas que casi raya el doble de lo que hacíamos antes, lo cual estoy muy contento y yo creo que todos los que colaboramos con con Gran Angular de una forma más directa o indirecta como es tu caso, pues te, te debéis ser partícipes del tema y que y que, bueno que, que es una maravilla la verdad o sea está super, superando todas mis expectativas y que bueno pues, está fantástico esto, así que nada, esto nos
1: pone más presión a todos más para intentar hay que, a hay lo que mejor. subir
0: el hay que subir el nivel sí Rodrigo. hay que subir el hay nivel que, no no el nivel ya está muy bien o sea que quiere decir que nada fantástico y, y me alegro por me alegro por todos la verdad así que nada bueno, bueno pues iba, pues... iba
1: a... Con lo del one to one quería enlazarlo con, bueno, como siempre, ya sabes que yo hago una recomendación tanto de libros como exposiciones y aunque hemos estado hemos estado echando pestes eh,
0: de la formación, no. pues al final también. No, 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 no todo lo contrario. No, Por, es una forma de hablar. Como, como, como conclusión dir, diré, diré que la formación es fantástica y yo, necesito, y yo soy un fan de la formación, ojo. ¿Cómo la recibas? Ya es otra historia. ¿sí? Claro, claro, no, no.
1: Si era, era una broma, un
0: chascarrillo para, no, no, para, no, no. Nos, para enlazarlo. Que ya me veo como el de las manifestaciones fotosiopeadas que, que, no, que, que nos empiezan a tirar Bueno, bueno
1: eso está bien, sí. esos, esos capítulos también al final, ¿eh? También, porque sí. mucha gente me lo pide, ¿no? Yo que estoy en el, en el Telegram de los fans de Fotolari muchas veces, siempre me dicen, joder, es que, a ver, dile a David que cuando, cuando graba más para hacer ese tipo de tertulias de, en plan de yo estoy a favor, yo estoy en contra. O sea, que, que, te, que sepas que aún así. Eh, no, no solamente tenemos detractores, ¿eh? tenemos gente que, que lo aprecia.
0: Vale, 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 vale pues nada, pues... Toma tomamos nota. A mí, a mí el debate y la crezca me encanta. Pues, o sea, que lo, que, lo que pasa es que muchas veces, fíjate, en el programa que hacíamos anterior, bueno, el programa que hacía yo anteriormente sobre series sobre series de televisión, o sea, estemos hablando de los albores de la humanidad, eh, yo la segunda temporada de ese, de ese programa lo, lo orienté como un debate, traía invitados y buscaba a cuál tema más polémico para que hubiera crezca y además traía, cuando había un tema polémico, traía a un tío que pensaba de una forma y otro que pensaba de otra y se montaban cirios ¿no? y, y, y muchas veces me afeaban el tema, ¿no? Me llamaban tendencioso, me llamaban me llamaban sobre todo, busca busca escándalos gratuito, que, que si tal, que si igual. Recibía unos palos después de cada programa que tú flipabas, pero no por el debate, porque fueran buenos ni malos. Los debates eran interesantes, sino porque yo, pues, claramente iba buscando la gresca. Y es que sí, iba buscando la gresca. Entonces, desde que hago Gran Angular, deliberadamente intento no buscarla demasiado. Ya tienes me... a Iker, hombre, sí, ya tenemos a Iker, que es nuestro... Es muy... Pero Iker también está muy moderado. A ver, Iker se le va a la... la... lo que le va cuando le, sa... le sacan los temas, pero a nivel fotográfico, no, 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 no damos mucha caña, no somos muy cañeros. Yo creo que deberíamos empezar a... Con una cierta periodicidad buscar debates encontrados porque en fotografía los hay, ¿eh?
1: Sí, sí. Pues lo haremos, lo haremos. No te preocupes. Lo haremos, lo haremos. Para subir el nivel. Bueno,
0: perdona que te de No hombre,
1: para nada. Eh, a ver, eh, con lo de los libros. Eh, bueno, hablando ya de Grescas, fíjate, vamos a quiero recomendar el libro de Magnum China de Grescas porque bueno, ya sabéis, es un, sí. es un libro de, de la editorial Blume que muchos conoceréis. Bueno, la que Blume tiene un, digamos, saca varios libros de Magnum. Eh, es un libraco, como no puede ser igual que el de Magnum Hojas de Contacto o, o el Magnum Manifesto, por cierto, muy recomendables. Y este, la verdad es que me parece increíble, porque, a ver, China es, una, es un país un poco, digamos, extraño, ¿no? extraño en el que el momento que hemos empezado a conocer muchas cosas sobre ellos...
0: El titular es China es un país extraño. Sí, bueno, con lo de extraño ya sabemos a lo que me refiero, ¿no? Eh,
1: parece que ahora todos conocemos China porque, ya, bueno, ya sabéis que, bueno, tenemos tan, están tantos chinos repartidos por el mundo que creemos que conocemos China. Pero, hay tantos
0: chinos. Sí, sobre todo eso.
1: Pero, pero imaginaros eh, lo que significa China en la época comunista más cerrada y demás. Entonces, eh, este, este libro... Que, que está muy bien además, eh, recorre casi 90 años ¿no? de, de, de los fotógrafos en, de Magnum en lo que es un poco viajes a, a este país. Entonces ahora todo es muy, mucho más fácil porque ahora hay muchísima, muchísimo turismo, etcétera, etcétera. Eh, yo sigo pensando que hay algo que tienen escondido, que no nos enseñan a pesar de tanto turismo, pero en ese en esta época era todavía más, o sea, era un país todavía mucho más cerrado, entonces es un, es un libro súper bueno con una calidad de fotografías increíble que vamos a decir ¿no? porque son todas las fotografías son de reporteros y, y fotógrafos de la agencia Magnum como pueden ser sí. Robert Capa Bresson Thomas Hoeper eh, Steve McCurry incluso de los últimos Alex Oce bueno incluso tenemos a Margot eh, un montón entonces es un libro que yo siempre digo que al final aparte de la formación siempre es bueno tener este tipo de libros porque la calidad fotográfica es muy buena y es un tamaño bastante grande y las fotografías se pueden ver muy bien entonces eh, que quede ahí este este esta, digamos, esta esta gresca, ¿no? <ríe> que, que viene muy bien y que, bueno, defiendo este tipo de libros, que siempre está muy bien ver fotografía pura y dura y tenerla en tu en tu, en tu biblioteca o en tu librería, como lo queréis llamar, ¿no? Perfecto. Y luego dos de. Muy rapidito de, de, de formación, ¿no? Como os hablaba antes, ¿no? Eh, eh, quiero dejar claro que eh, hay un libro de. han salido muchísimos libros de, de Photoshop, pero. Fíjate que hace muchos años que esperaba un libro como el que tengo la mano y no porque realmente no, no conozco al profesional como tal, sí que lo conozco o sea de forma personal que es Daniel Larranz. El libro se llama, se llama Domina el retoque con Photoshop y es de la editorial Fotoruta que ya hemos hablado algún libro de, de ellos y la verdad es que uh -huh. A pesar de que la, de la tipografía es muy pequeñita, porque siempre le pasa esto en todos los libros de fotoruta, que mucha gente se queja, en parte lo entiendo, es de los prácticamente de los mejores libros y de los que yo a día de hoy recomendaría, por no decir prácticamente que recomendaré, eh, que tenga que ver con Photoshop para el retoque. Está súper bien, son mogollón de páginas, pero súper bien explicado con mogollón de diagramas y, ojo, unos cuantos, o sea no es un nivel básico básico, o sea, quiero decir, está muy bien, ¿eh? está muy bien estructurado y el nivel está muy bien. Además que Daniel Arranz que es un fotógrafo profesional y también docente en la, en la Escuela de la Máquina, eh, tiene unas fotos muy buenas. O sea, es de esos libros que dices, joder, aparte de que dan Photoshop, no he... no, sus fotos tienen bastante bastante buen gusto, ¿no? Este, por ejemplo, mm. es uno de esos ejemplos que podría decir que sí que es un buen formador y una persona que yo diría, vaya, aparte de unas fotos muy buenas, es buena dando formación,
0: ¿no? Vale, perfecto, perfecto.
1: Y otro que es de Marty Sanz, que de la editorial Gustavo Gili. Que, que se llama aprende a fotografiar productos como un profesional. Es muy cortito uh -huh. este libro, pero viene muy bien esquematizado y Martí Sanz se dedica sobre todo a hacer fotografía de, de producto y de publicidad, pero en estudio o sea, más tipo bodegones, pero tiene un estilo muy muy chulo porque es muy minimalista, usa mucho estos colores pastel, con eh, que muchas de esas fotografías podemos ver muchas en Instagram a día de hoy, no son porque él trabaje para Instagram ni mucho menos, pero me refiero a este tipo de colores más, past más pastel, como amarillos, eh, azules, así como muy azul cielo, pero con una iluminación muy muy bien tratada en estudio y el libro va sobre, sobre todo eso, no aprender a iluminar con un montón de esquemas, y está muy bien eso sí, debo decir que eso es eso sobre todo con estudio nadie se espere casi no habla de la luz natural aunque habla pero está muy bien hay esquemas eh, factores eh, perdón todo tipo de, de accesorios que puedes usar en el estudio e incluso habla del focus stacking que está aplicado para un montón de cosas aparte para los bichos que la gente se piensa sí. que solamente para bichos y demás pues también para la publicidad y los bodegones
0: y la, la fotografía del producto ese campo eh, que yo considero que es de los que tiene más futuro pues
1: sí, lo que pasa que también te digo que yo que últimamente incluso he llegado a traducir a fotógrafos en, en de extranjeros que vienen a dar clases de retoque eh, cada vez me sorprende cómo el propio producto eh, cada vez lo que más futuro tiene dentro de esa, de esa rama es el retoque, porque hay muchísimos producto que ya no se fotografía ya viene directamente del 3D de, y, y el propio retocador es el que tiene que pintarlo y e, e reiluminarlo. O sea, pero ya la fotografía como tal no viene, viene producida por, en tres dimensiones. Yo me quedé sorprendidísimo
0: de eso. Sí, aquí tienes dos tipologías, ¿no? Digamos, que es la de el ultra retocador. En base a una fotografía, más o menos. Y el ultra, el ultra-altersano, el que se cura la fotografía. Eh, desde, desde el mayor eh, la mayor realidad posible y luego simplemente retoques un poco superficial de limpieza sí. en esto tuvimos una entrevista el, hace ya mucho tiempo con una fotógrafa de producto Joyín, eh, qué malo soy para los nombres eh. soy horrible para los nombres pero pero que me... ahora, ahora lo voy a decir eh, que me me encantó encantado cómo explicó el tema de el tema el tema de, lo, de, de cómo se lo curraba ella mm. de una forma brutal eh, porque 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 todo tú ves las fotografías y dices paloma rincón eh, tú ves las fotografías y dices ostras estos es fotos yo pero fotos lleva lo bestia y prácticamente todo está hecho real o sea todo es real lo que pasa es que, claro tiene un estudio un montón de personal y que están ahí venga dale tal hasta que parece que parece una cosa tan tan plástica tan perfecta que parece real y sin embargo tal es, 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 es prácticamente todo real todo es, es cierto claro eso es verdad que yo creo que cuesta más recursos y esfuerzo que el que, el, que buscar un ultra retoque y se acabó
1: no yo, yo además en ese o sea, yo, yo abogo porque eso siga obviamente dentro de la rama de, de, del arte pero yo tengo además una en mi propia familia tengo una situación enfrentada fíjate porque mi hermano se dedica a eso se dedica no al, no al tema publicitario al 100% pero mi hermano se dedica sobre todo al tema del VFX en, en... Ah, sí, bueno. que por cierto ya que estoy aquí voy a, a mandar una felicitación a mi hermano porque ayer se dio los Goya, esto se está grabando justo el día de anterior y mi hermano está dentro del equipo del Ranchito que ha ganado que ha ganado el, el Goya por Super López entonces le voy a Hombre, felicitar
0: Enhorabuena, enhorabuena, ¿Cómo, ¿cómo se llama tu hermano? Mi hermano se llama Alejandro obviamente. Alejandro, Alejandro Rivas, eh, enhorabuena vamos un, vamos, un honor que tu hermano esté aquí con nosotros
1: entonces no pero es una de esas cosas que tengo encima de la mesa porque mi hermano otro día además me estuvo enseñando un montón de reels que de, de empresas alemanas que se dedican a hacer esto en coches que es increíble cómo nos comemos la publicidad de, de los coches en la, en la tele pensando que está rodado y en plan rodado digamos o fotografiado y sin embargo es alucinante como todos esos cambios de plano tan rápidos hacen que no nos fijemos porque realmente pensamos que es real pero es que está tan bien hecho y están jugando tanto con nosotros que al final es todo de una manera en 3D y, y bueno, yo abogo por que siga sí el profesional de la fotografía pero es verdad que sabiendo muy bien además cómo funciona eh, por dentro el mundo este ¿no? De, del VFX incluso, la en, incluso en, en lo bueno, que mira, es la publicidad eh, te la he eh, eh.
0: eh, a ver, vamos a ver cine Okay, Cleopatra, la película de Mankiewicz eh, Todos los decorados de Cleopatra eran reales. <risa> sí, sí, <risa> Entonces, sí 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 lo sé Y sí. aquello, aqu aquello es, es tremendo, ¿no? O sea es una es una locura de, de tal y todo aquello es real. Eh, el cid de, de las de Bronston, todas estas tal, todos aquellos mega decorados que que aún, por cierto están aquí en, en las rozas en, en Madrid. Bueno estaban aquí se hicieron todos aquí los de Bronston. Bueno en fin esto es, ya me pongo un plan melancólico eh, melancólico cinefilo. Bueno, en fin, eh, aquello todo era real, ¿no? Entonces, bueno, claro, una película, una superproducción, bla, bla, bla. Ahora todo es CGI, era todo, sí. todo es artificial. No, ya, no, ya nadie se plantea construir una ciudad egipcia, egipcia o, o construir los, nada, por favor. Todo, todo es, todo es tal. Entonces, en mi campo, por ejemplo, yo tengo una amiga que además tiene unos podcasts estupendos, que alguna vez he hablado de, de ella y tal. Aquí, eh, Vanessa, que ella con su pareja tienen una, una una empresa que hace, hace renders y todo esto y, y bueno, hace en hace interiores. Uh -huh. trabaja, trabaja para para hoteles, trabaja para, bueno, he visto de trasatlánticos, de hoteles, de, 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 de restaurantes y tal y cual, que aún no están no existen y están proyectados y entonces, bueno, pues ellos hacen unos, unos, unos renders un, que son flipantes. Sí. O sea, pero flipantes. Mucha, muchas veces yo los he enseñado y muchas veces la gente no sabe que son que, que, que es una imagen virtual. no La gente piensa que son reales de lo bien que están. Es que piensa que es una imagen muy buena, no que es una imagen artificial. Porque claro, el render que vemos de estas de las promociones de andar por casa, esta, esta, estas, estas fotografías que vemos así y tal... Bueno, pues estos son de andar por casa, pero cuando hay un buen artista, porque ya esto es un arte también, sí. de recrear un entorno imaginario o con unas directrices y hacerlo a ese nivel de realismo que parece absolutamente real, como pasa en las películas, pues pues claro, evidentemente son muy caras y no merecen la pena, pero a lo mejor según qué cosas, porque son unas imágenes, claro, lógicamente tienen un nivel de trabajo brutal, pero, pero... Cuando eso se simplifique y, y probablemente es, eh, ahí la, te, la tecnología va avanzando, ¿no? En ese sentido, cada vez más fácil, cada vez más fácil, cada vez más fácil. Mm, mi trabajo a lo mejor no tiene sentido.
1: De hecho, de hecho, hace <ríe> unos,
0: totalmente hace, o, o tiene muy poco sentido.
1: Hace unos meses hubo una polémica porque Ikea iba, el famoso catálogo de Ikea decían que iban a dejar de hacerlo con fotografías y iban a usar este tipo de renders hace, no me acuerdo hace cuánto tiempo, pero pero me acuerdo que, que fue una de esas noticias que hubo, que además causó revuelo porque como ya sabes que el catálogo de Ikea es como una biblia, ¿no? En plan, ah, sí. el catálogo de Ikea, que además hay sí. un documental increíble sobre cómo se hace. Y, y pasó esto, ¿no? Que todavía han dicho que no, pero que lo que dices tú, veremos a ver, ¿no? Pues al final
0: es... es, es solo, solamente, en una fotografía de producto solamente quitar el polvo... sí es tan difícil es tan complicado da, da tanto el coñazo una chorrada como el polvo porque el polvo dices ah, sí, no no pero cuando haces una fotografía salen moda de polvo por todos los lados eso es horrible sí, sí. en fin bueno nos vamos muy lejos sigue sí, Rodrigo nada perdona. no
1: y no hombre para nada esto está guay porque estábamos hablando del tema pero pero si no se nos va el tiempo entonces eh, bueno con libros eh, ya está ya para la, la, la siguiente vez ya, ya hablaremos de otros, de otros. Y, pero lo que hay que está muy bien son las exposiciones de este año, porque la verdad es que, bueno, como no hablábamos del año pasado, desde el año pasado, este febrero, pues final de enero y febrero, pues se han puesto, se han puesto las pilas, por lo menos en algunos sitios, y quería hablarte de, bueno, dos exposiciones sobre todo, hay una súper, súper buena, bueno, todas son muy buenas, pero esta es sobre todo de estas fotográficas eh, históricas que, que merece muchísimo la pena, que es la de Man Ray, Man Ray en Fundación Canal. Que, que la inauguraron el día 31 de enero y la gente pues eh, puede puede verla hasta el 21 de abril, o sea, tiene mucho muchísimo tiempo por si pasa por Madrid, incluso Semana Santa porque va a coincidir yo creo que el final de, de la exposición con, con, el, con la Semana Santa y se llama Man Ray Objetos en Sueño, está en la Fundación Canal como decía y bueno, mm. pues eh, hay un montón de más de 100 fotos y objetos porque ya sabes que Man Ray, bueno, es americano, nació en Estados Unidos, el nombre es fácil y difícil ¿no? a la vez porque es, Emanuel Radinsky, ¿sabes? la gente muchas veces cuando lo dices sí. piensa que es incluso polaco de, bueno, que no sabemos muy bien el origen pero por lo menos yo no, no sé muy bien pero nació en Estados Unidos pero la mayoría del tiempo lo, lo pasó artísticamente y profesionalmente en París y mm. bueno, ya sabes que, que en aquella época la fotografía y el arte en París pues era prácticamente yo creo que el, lo que realmente dio ¿no? el, el boom a la fotografía y que cambiara muchísimas cosas, ¿no? entonces eh, es una exposición totalmente que yo creo que es imperdible, digámoslo así, o sea así tal cual ¿no? o, y, y tiene un montón de cosas eh, eh, conocemos muchísimas fotografías de de, de Man Ray, pero también cosas tan simples que aparentemente a día de hoy parecerían chorradas como eran las rayografías que si no sabéis lo que es, os animo a que, a que lo busquéis, que eran simplemente poner objetos encima de una de un papel fotográfico y darle, darle luz como si fuera en una ampliadora. Entonces, pero en aquel momento era como, madre mía, ¿no? O sea, estamos hablando de, de una época de principios del siglo XX y bueno, es, es algo increíble. O sea, yo puedo decir que toda la gente que le gusta la fotografía del arte, Manray es un es una persona
0: que deben estudiar y deben ver. O sea que hay sí, que. Okay. Yo creo que mira, yeah por fin traes algún fotógrafo que conozco, gracias a Dios, que yo soy un paleto de, las, de los fotógrafos históricos, pero bueno, sí, sí, van Ray, sí, es imprescindible, es imprescindible estudiarlo un poco, sí, sí, está claro. <risa> bueno, eh,
1: también en Madrid, que luego va a haber alguna una en Barcelona y en Andalucía, eh, mm. espero es que tanto Mafre como la Fundación Canal han traído dos cosas muy buenas, ¿eh? a la par además. En eh, la Fundación Mafre, aquí en Madrid, eh, la exposición de Anthony Hernández, una mirada desconcertante. Este sigue vivo, este hombre, todavía. Eh, pero aún así es un fotógrafo. Es una exposición que tiene que ver mucho con la foto de calle, pero también con esa fotografía más conceptual de calle, como un poco más espacios eh, solitarios, espacios que aparentemente no tienen personas, pero tienen mucho que ver. ¿no? O sea, ese tipo de. De fotografía que yo también defiendo. De hecho, la fotografía de, de calle, mucha gente opina que solo debe haber gente. Y es verdad que, que mucha gente, pues, eh, o sea, en, muchos, en muchos momentos debe haberla. ¿no? Pero, pero hay fotografías que, entre medias eh, de, ese, de, ese, de esos trabajos, siempre tiene que haber fotografías más reflexivas, ¿no? más de espacios en los que la, la persona esté, pero no esté. O sea, es una forma de decir que... Es, forme parte de, de, de esa esencia ¿no? de la escena, pero no se encuentre plasmada ¿no? ya en, en, la misma, en la misma toma, y es un fotógrafo norteamericano que bueno yo animo a la gente también a que vaya porque es una exposición increíble, sobre todo por ese toque que le da a la ciudad de Los Ángeles, eh, de esa manera además es una ciudad extensa, ¿no? con espacios muy amplios, es una ciudad más grande prácticamente del mundo, en extensión y que te das cuenta de, de realmente esos espacios no vamos a hablar de espacios abandonados, ¿no? Porque esto no es una exposición de espacios abandonados, pero que, pero que intercala esas, esas tomas ¿no? de foto de calle, ¿no? de más un poco con esos juegos que, que se tienen de justaposiciones y demás, y de personas con esas, esos espacios, ¿no? o sea, que, que, que es, vamos, para mí es una, una exposición muy muy buena. Ha salido además igual que la de Manre en la tele y demás, y, y la gente sí. la puede ver de hasta el 12 de mayo en la Fundación Mafre en, en Madrid.
0: Ok, es tan extensa que asusta.
1: Es tan extensa que asusta, dice.
0: A, a mí me asusta, a mí me asusta. Los Ángeles es no, una no ciudad que me asusta. Sí, claro. eh, creo que creo que no sé si, si DF, México, México DF es más extensa, pero, pero vamos, andan por ahí. Andan ¿verdad? ahí ahí. Sí, lo que no sé sí. es si
1: México tiene más po, más población, tiene más población. Ma, pues... Más
0: población seguro, sí. este, este sí, estoy casi seguro, pero pero sí sí es brutal. Eh... ¿Qué más? Sí. Isabel Muñoz.
1: Conocemos a Isabel, Isabel Muñoz. Muñoz, ¿no? También la conoces, ¿no? O sea, sí, me imagino que la conocerás. No me digas que no conoces a Premio Nacional de Fotografía, por Dios. Vale, no pasa nada. Isabel Muñoz, los unicornios existen, que es la es la exposición que tiene ahora mismo en Blanca Berlín, que para los que no...
0: Como... Ay, este título me suena.
1: Blanca Berlín es, es la es la galería, bueno... No, no,
0: digo, eh, digo ah, los unicornios existen. Sí. Eh, pues, eh, demás hace poco. Eh, pues probablemente
1: es por esto, porque bueno, em empezó el 18 de enero y acaba el 9 de marzo, o sea, acaba prontito, porque al final ya sabéis que las galerías, las exposiciones, no tienen la, la suerte de ser tanto como fundaciones, los espacios. Pero bueno, Blanca Berlín es una galería, y aparte, bueno, es la galería de Isabel Muñoz, es una de las galerías que en España trabajan con Isabel, y Blanca es una es una, bueno, una, de las más importantes ...personas dentro del mundo fotográfico-artístico... ...en España... ...y bueno, está enclavada en Madrid la, la exposición... ...que... Pues nada, que, que en realidad la exposición va sobre, bueno, se llama Los Únicos Existen, pero que nace con el resultado de, su de de la experiencia que tuvo Isabel Muñoz en Dubil, que es una ciudad francesa que está muy cerca de, de Normandía, bueno, está en la costa de Normandía, y por, que, que tiene mogollón de carreras secuestres y demás. Entonces, eh, bueno, pues es un montón de fotografías que tienen que ver con, con esas con esa carreras, esas carreras desde una perspectiva bastante onírica, ¿no? También, por eso lo del tema de Los unicornios Existen. Entonces, muy, una, muy, muy recomendable también eh, esa, esa exposición y, a ver, aunque no soy muy de... es cierto que no es, que no es que no sea, sino porque normalmente no hay tantas exposiciones en Andalucía en este caso sí que voy a voy a recomendar una muy buena que se llama El crimen de la carretera de Málaga, Almería. Esto es una exposición totalmente histórica, vale documental histórica. Está en Almería eh, en, la, en el Centro Andaluz de Fotografía, en el CAF que, bueno... Eh, es uno de los pocos sitios que, que hay en la zona en esa, por la zona ahí eh, sur, sur, sureste de, de España bastante radicados o sea que le, que le ayuda mucho la fotografía, está siempre encima y bueno, pues todos creo que conocemos en aquella época de los que no lo conozcáis, bueno, está muy bien sobre todo para la gente joven que a lo mejor no lo conozca eh, que cuando las tropas franquistas fueron a entrar en Málaga, pues la gente huía obviamente la gente, porque ya sabéis que en Málaga en, en, en esa época la mayoría de la gente pues, era, era, eran republicanos y, y tuvieron que huir, entonces unos huyeron para un lado, otros huyeron para el otro, o sea, Málaga obviamente está en costa, entonces los que no pudieron huir por, por barco tuvieron que huir para la izquierda o para la derecha, y en este caso pues eh, esta exposición habla, habla de, de eso, no de, 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 la, de que las tropas franquistas fueron, fueron a, por, a por esta gente que, que salía de dirección Almería, en la carretera de Almería, y es una exposición que que está está rea está creada, bueno, está realizada por el fotógrafo Norman Betune, que, que fue el que, bueno, pues re realizó estas fotos en en el año 37, ¿vale? Y bueno, es un es una de esas yo creo que más que por su calidad fotográfica, que algunas las hay, vale es sobre todo por su valor histórico y, y ya más allá de, de politiqueos o lo que sea, porque ya sabemos que últimamente está todo muy de moda o ha estado hace muy de moda todo esto, eh, sí. el valor histórico es muy importante eh, y que también se sepa que no hace tanto en España. Eh, muchas veces nos quejamos de cómo somos, pero también hay que reconocer que hace menos de 100 años… Eh, ha, han ocurrido este tipo de cosas aquí, ¿no? Entonces la fotografía puede ayudarnos a entenderlo y sobre todo a los jóvenes que, que a lo mejor no lo han estudiado, ¿no? Entonces eh, está en está hasta el 3 de marzo, o sea, queda poquito, mm. pero que, mm. que espero que la gente pues la vea porque la gente que puede ir por allí. Y ya la última, la última sí. es en Barcelona, mm. que es feminismo y femini, femini, feminidad, bueno, lo diré nunca. Eh, una reflexión visual, se llama así, ¿no? Es una exposición colectiva que está en Cash basté ¿vale? La, sí. Esta es el 9 de febrero también. Y, bueno, es una exposición colectiva que, bueno, pues habla un poco de, de todo esto de las dicotomías más estudiadas en el feminismo, los géneros, los sexos, las condiciones sexuales o biológicas, pues si se nace o se educa. Bueno, es una manera un poco... A ver, está muy de moda también, entonces creía que era muy importante hablar sobre ello a pesar de que, y de que la gente lo vaya a ver... Porque, bueno, el, no solamente el ver noticias también o el leer sobre ello es importante, sino también ver cómo los artistas plasman esa, digamos esa, ese momento que vivimos cuando hay una noticia de interés, pues también cómo se plasma desde un punto de vista más, más artístico, no tan documental 100% que lo hay, pero también desde un punto más artístico. Entonces, pues, eh, creo que era, es muy importante. Y, bueno, hay, hay, hay muchas artistas. Eh, por ejemplo, está Gloria Ariarzábal, Laura Carrascosa, eh, Elena González, eh, María Rojas. Bueno, también hay también hay autores. Eh, o sea, también hay, por ejemplo, Sergio Arroyo, que también es un muy buen fotógrafo, Fossi Bege, que, que también están dentro de esta exposición. Así que, bueno, pues, un poco esto para que también se vea el lado histórico, el lado actual y cómo se plasma, desde, cómo se ha plasma de una manera más documental y cómo se es capaz y cómo ha evolucionado la fotografía de llegar a, a plasmar algo tan, tan actual o tan en noticia desde una mm. manera más, pues eso, más fotográfica y más conceptual.
0: Ok. ¿Y pues. Pues yo te quería, como colofón y un poco metáfora, eh, quería comentarte. Yo digo, esto. esto Lástima que yo soy tan horrible para los nombres, no me acuerdo de nada. Y luego lo he, lo he buscado y tampoco lo he encontrado, entonces no puedo dar muchos datos. Pero el otro día estaba viendo un telediario, y tampoco me acuerdo que, de qué canal es, porque veo un, un telediario de cada, de cada canal según me pilla, no me gusta ver siempre el mismo. Y hablaban de una exposición, y yo juraría que la exposición se, se, se ha dado o se da o se está dando en Efti, pero he buscado en la página de Efti y no lo encuentro. Y es un experimento que hicieron eh, con las cámaras ah, que... Ah, sí, 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 sí. Ah, vale, tú ya sabes de qué va, ¿no? Sí, es eh... la,
1: la exposición que hay en Efti ahora mismo, que se inauguró el viernes pasado, me parece. Que...
0: Ah, vale, genial. Pues no la encuentro. estoy tan lerdo que he buscado en la página de Efti y no la encuentro. Bueno, a lo mejor tiene un nombre y no, y no la he visto y no, no, no sé cómo se llama. Bueno, la cuestión, el, el experimento es que con cámaras antiguas, de estas que utilizábamos hace 10 años o 15 años, de estas compactillas baratas que ahora tienen de 3 megapíxeles y cosas de ese tipo... Se las han dado a unos niños que juraría que eran de un barrio así un poco deprimido económicamente de Argentina, ¿puede ser? Se
1: llama una foto en la recámara, ¿puede ser, no? Ah,
0: puede ser, es que como la, la, esto que estás viendo así, haciendo otra cosa y de repente lo ves y sí. dices, ¡ay! Hablan de fotografía y ya, ya lo pillé un poco tarde. Pero bueno, el experimento era gracioso, le habían dado estas cámaras a estos chicos que no tienen recursos para tener ni una cámara ni nada y se las habían dado para que hicieran fotografías un poco a su aire, sin, sin nada más. Y, y bueno, pues eh, había fotografías muy interesantes, ¿no? Porque al final tal. Entonces dices, mmm, o sea, la formación está muy bien, pero pero hacer cámaras con una visión pura y cristalina y limpia y sin condicionar también a veces da un resultado súper poderoso. Así que bueno... En fin, no sé, sí. para reflexionar. Sí, Nada. sí, el, el,
1: es, una, es, es una... Está en Efti, sí, se inauguró el sábado pasado, bueno, no, el viernes pasado, me parece que fue el jueves pasado, se llama Una foto en la recámara, sí, es de niños de, de 10 años, que les dieron sí. fotografías, se les dieron cámaras que, bueno, pues para que las reutilizaran y demás, que ya no, no se querían, y salen fotos, han salido fotos, sí, y además yo la he, he visto montada, y se me ha pasado, pero porque hay tantas, ¿sabes? Al final claro, y tal, claro, no, pero... No, no, no. Y además porque hay gente que luego me dirá, ¡ah, tar, tar, ¿Trabajas en FT? ¿Quieres hacer...? Algo? No, no, pero no tiene nada que ver. Y,
0: y, y esto no lo, no lo habíamos hablado tú y yo. No, no, o sea que... no. Eh, pero sí, es, es
1: muy recomendable ¿eh? lo que dices sobre todo porque al final es, como colofón, está muy bien, porque se da claro, se, se ve además que la fotografía es un mundo en el que puede existir formación, puede no existir, podemos estar eh, condicionados por ciertas noticias, ciertas de todo, pero al final eh, sale una imagen en función de cómo, cómo seamos, quiénes seamos, lo que hemos vivido, etcétera, y es verdad. Por mucho que sea todo muy abstracto de la manera en la que se resume, pero, pero al final es verdad. O sea, al final salen fotos en función de lo que seamos, de lo que vivamos, lo que tengamos alrededor y, y lo que estudie, todo al final. O sea, todo lo que vivamos es lo que, lo que influye en una imagen.
0: Totalmente. Pues no sé si tienes algo más que, que decir, o cerramos ya el episodio. Cerramos, por supuesto. Cerramos, cerramos. Pues nada, señores, señoras, eh, chicos, chicas, perros, gatos. Eh, hasta aquí hemos llegado con el episodio de hoy eh, estamos empezando a coger desde el ritmo de primeros de año así que espere, esperemos que este entre, ep, entre episodio y episodio no sufráis tanto la ausencia de, de Rodrigo así que nada mmm, Rodrigo, un placer como siempre
1: Nada vosotros. Una, una a, a, a vosotros, a vosotros no, a un... ti
0: porque estás tú solo, así que <risas> bueno, aquí estamos yo y mi circunstancia o sea que ya somos dos eh, pues nada, pues que lo paséis bien y enseguida volveremos a, con otro gran angular a una, adiós, a, adiós, Rodrigo, y adiós a todos. Chao. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad cuonda en Cuonda.com.